0: cómodos, Bienvenidos a la Casa del Fútbol Internacional, los saluda Pepe del Bosque a través de W Deportes 730 de AM, mucho que platicar, el Athletic Club de Bilbao sorprende al Real Madrid y está en la final de la Supercopa de España y enfrentará al fútbol Club Barcelona en actividad de la Premier, igualaron sin goles Arsenal y Crystal Palace en un partido bastante descafeinado, en la Copa Italia actividad de Atalanta contra Cagliari, el Sassuolo contra el Spal, también en la Eredivice eh, gol de Sebastián Aler, ya había debutado con asistencia, ahora el francés que representa Costa de Marfil termina marcando el gol de la victoria contra el Tuente y platicaremos un poquito de la Copa Libertadores. Ayer el Santos derrotó contundentemente a Boca Juniors. Mucho que platicar, Saludo en los controles a mi querido Javidú. ¿Cómo le va Javidú? ¿Todo bien? ¡Qué bueno! Espero que esté bien, al igual que toda su familia. También a Fo, productor de este espacio. ¡Fuerte abrazo, mi querido Fo! Y Beto González, a la distancia. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien, mi Betao?
1: Todo bien, amigo. Gracias. Abrazo para ti, Pepe, para todos los que nos escuchan. Ya tenemos final de Supercopa. El Arsenal volvió a pinchar. El Sassuolo también pinchó otra vez con una expulsión. Ahora Filip Juricic, que fue una baja terrible para el equipo de Roberto de Cervi. Y ya platicaremos de, de más cosas. Y además, la primera final... De entre brasileños en la Copa Libertadores desde 2006, ¿eh? así que ya había ratito sin presencia carioca total en la final ¿eh?
0: De acuerdo, y además Cuca estratega de Santos, ya fue campeón de Copa Libertadores en 2013, nada menos y nada más que con el Atlético Mineiro de O. Ronaldinho Gaucho
1: ¿eh? Por supuesto
0: Bueno, tienes encuesta del día mi querido Javidú, si la tienes mándemela por favor
1: Encuesta del día. No venir La casa del fútbol internacional.
0: Es una encuesta muy, muy Beto González porque la, la, la pone relacionada al mercado de fichajes. Antes de dar la encuesta te haría una pregunta. ¿Qué es lo que está pasando con Marcel Sabitzer? ¿Por qué se dice que se va del Arby Leipzig?
1: Ah, qué bueno, qué bueno que preguntas, porque esto le interesa a los fanáticos del Leipzig, del Junior Nagelsmann y, por supuesto, del austríaco. Lo que pasa es que Marcel Savitzer tiene, con, tiene contrato con el Leipzig hasta 2022, pero ya medios alemanes e ingleses han estado muy de cerca con esto, incluyendo a Fabrizio Romano, y no se ve cómo Marcel Savitzer vaya a renovar. De hecho, lo que se espera es que rechace la propuesta de renovación de, de los Toros Rojos, y esto significa que va a entrar en el último año de contrato. Pero el Leipzig no quiere volver a pasar algo como lo que le pasó con Timo Werner. Quiere hacer caja, obviamente lo necesita. En este mercado va a ser muy difícil que algo se mueva, pero todo apunta a que hay interés de dos frentes en la Premier League. Primero el Tottenham, que era el que más serio se veía para hacer una oferta definitiva. Y el otro es, quién sabe con qué dinero, el Arsenal. Entonces, son los únicos dos frentes hasta ahorita reconocidos a los que se sabe que podría ir
0: Marcel Sabitzer.
1: Y esto obviamente depende de lo que vaya a pasar con su renovación, que en unos días ya se
0: sabrá con certeza. Por eso haces la pregunta, ¿no? La encuesta del día es, ¿a qué equipo le vendría mejor Marcel Savitza, el uh -huh. austriaco? Eh, ¿Arsenal o Tottenham? Dos equipos londinenses. El Tottenham, obviamente, en este momento tiene más dinero, más posibilidades de fichar al austriaco, pero al Arsenal le caería de perlas, sobre todo, creo yo, como media punta, no tanto en el doble pivote o quizá pensando en que la próxima temporada no estará Dani Ceballos porque regresa al Real Madrid, a menos de que consigan la sesión por tercera temporada consecutiva, lo cual sería una locura, pero teniendo ahí a Granit Xhaka, el suizo, teniendo ahí a Thomas Partey, el ganés, eh, con la presencia todavía de Dani Ceballos, yo creo que Marcel Savitzer podría jugar, como media punta, o quizá pasar al 433, que el mismo Miquel Arteta ha dicho, a mí es el sistema que más me gusta, sabemos que es, entre comillas, alumno de Pep Guardiola, estuvo mucho tiempo con, con Pep en el Manchester City, entonces, ¿dónde te gustaría ver al austriaco en caso de que se confirme la negación de renovación con el Leipzig, en el Tottenham o en el Arsenal, Beto. En el Arsenal
1: definitivamente. Mira que mira que ambos equipos les vendría bastante bien, sobre todo porque el Tottenham por ahí tiene una que otra falla en los roles, una que otra necesidad importante que cubrir, sobre todo doble pivote zona de media punta, pero no es uh -huh. la misma necesidad que la del Arsenal, ¿no? Y por eso es que los Gunners tendrían que ir sí o sí en cuanto tengan dinero, sobre todo porque William ya no va a ser lo que lo que Mikel Arteta quería. Esta esta suerte de enganche como como lo puso a trabajar Arteta al final, ha rendido muy poquito, ha jugado como media punta ha jugado como como extremo en 4-2-3-1 en, en 3-4-2-1, es más o sea, Arteta también le ha dado peso incluso bajando a la base de la jugada y la verdad es que no, esto esto ya no va a funcionar no y, y la verdad es que también está el tema de Mesut Sil y por ahí también este acomodo con Dani Ceballos puede llevar a una cosa importante justamente por lo que tú decías, al final si Marcel Savitzer acaba llegando, entonces va a haber una combinación interesante de cosas donde el puesto de medio centro va a tener como claro protagonista a Thomas Party, A partir de ahí seguramente habrá mucha pelea con, con Granit Chaca y Mohamed El Neni por los minutos que queden, sobre todo esperando que Thomas esté sano. Y a partir de eso, entonces dos interiores, ¿no? que serían Ceballos y el propio Savitzer, que, que ojalá se quede Dani Ceballos porque ahí Arteta podría jugar muy bien con las alturas, tendría mucha creatividad, mucho pase también tendría mucho ritmo, mucha conducción, y eso para lo que tiene ahora ahora mismo, bueno, sería oro puro, ¿no? El único problema y, y esto, problema no tanto porque incluso podrían llegar, a, uh, podrían llegar a jugar juntos si Arteta también hace cambios en su en su dibujo es Emil Smith-Roll, porque más allá de que hoy no, no tiene un gran partido ya lo platicaremos, se uh -huh. me hace una presencia muy muy importante por la agitación que produce, ¿no? Y Marcel Savitzer sin ser ya un agitador como tal, tiene esa capacidad de hacerlo. Como sea, es un subidón de calidad, ¿no? Entonces, los gobernadores en cuanto tengan dinero tienen que ir a ponerlo por allá, sin duda.
0: Hay algo que me parece factor diferencial, el contrato de Marcel Savitzer. Entonces, si termina contrato en 2022, lo que quiere hacer el Leipzig es renovarlo, porque sabe eh, que si no, se puede ir gratis en año mundialista. Es decir, previo a la Copa del Mundo de Qatar, que se disputará a finales de noviembre, entonces ya no contaría con, con el austriaco. Si te preguntara con quién te quedas, con la mejor versión de Dani Ceballos, que vimos el curso pasado, o con Marcel Savitzer, que lleva mucho tiempo afianzadísimo en el Leipzig, ya sea jugando como media punta, incluso partiendo de banda, como interior, o cuando no está Kevin Campbell como medio centro, ¿con quién te quedas, con el austriaco o con el español?
1: Uh, yo terminaría quedándome con el austriaco sobre todo porque él ya ha crecido a un nivel de, de lectura de interpretación en distintos roles que a Dani Ceballos aún no le alcanzamos a ver del todo no porque él él al final ha tenido roles quizá muy puntuales en sus equipos en el Betis en Selección Española en el propio Madrid ahora en el Arsenal ha pisado muchas zonas pero yo aún no le he encontrado ese puntito de consistencia para saber si asume todas de buena manera no y Marcel Sabitzer lo ha hecho una y otra vez lo ha, lo ha cambiado Julian Nagelsmann de rol hasta tres o cuatro veces por partido, incluso en algunos momentos. Y, y esto habla mucho también del trabajo que ha habido sobre el austriaco y sobre todo, más, más que todo, la jerarquía que tiene para asumir eso. no Que además es un futbolista con un liderazgo bastante importante cuando un equipo está en un momento adverso. no Y, y ahí el Leipzig también ha, ha recaído mucho en él. Para lo que es el Arsenal, eso sería tremendo puesto a elegir yo me voy con con Savitzer, y me duele porque a mí Dani Ceballos también me gusta mucho
0: Lleva seis temporadas afianzado en la Bundesliga, después de que estuvo en el Rapid Viena, pasó al Salzburg en Austria, le fue muy bien en el Salzburg, marca esa temporada 19 goles, la 14-15 y los últimos cinco años, el último lustro ha sido tremendo, el impacto de Marcel Savitzer con eh, el Red Bull eh, Leipzig, cambiamos de tema te parece mi querido Betao? Vamos, vamos con el fútbol español porque el Athletic Club de Bilbao hoy ha eliminado al Real Madrid de la semifinal de la Supercopa de España La Liga Con el balón
1: en bandeja de plata gol. Porque el Atlético de Madrid sociedad ilimitada La casa del fútbol internacional
0: La orden Allí va Raúl Va García, Hay Sorprendieron al Real Madrid Beto y el Athletic Club de Bilbao con un Marcelino García Toral pletórico en el planteamiento. Decidió morder arriba la primera parte. Asfixió. Eh, causó el error de Lucas Vázquez. Marca Raúl García. Ya con la ventaja en el marcador siguen presionando arriba marca la segunda anotación penalti de Lucas Vázquez lo convierte Raúl García 2 a 0, un Athletic Club de Bilbao muy sólido a través de la pizarra de Marcelino García Toral reaccionó el Atlético el, Atlético, eh, el Real Madrid en la segunda parte descontó, pero no fue suficiente por ahí, una jugada que podría haberse marcado en fuera de juego, marca Karim Benzema el Bar Convalida el gol, me parece de manera justa. Termina saliendo Karim Benzema por ahí del minuto 87, entró Mariano Díaz, Asensio estampó dos pelotas al palo, es decir, el Real Madrid pudo empatar el partido tranquilamente en los segundos 45 minutos, pero la nota positiva, además de, de el Atlético de Bilbao que se clasifica a la gran final de la Supercopa de España es el funcionamiento que ha encontrado el equipo vasco en tan poco tiempo con Marcelino García Toral en el banquillo.
1: Bueno, eso no no debería sorprendernos, ¿no? Porque Marcelino es un entrenador muy, muy top y a la vez es muy infravalorado, ¿no? La forma en la que compitió en Villarreal, en Valencia y, y antes también ha sido una cosa de locos, es un entrenador que que muy rápido encuentra cómo hacer a, a sus equipos reconocibles y sobre todo a mí me parece que, que esto viene de que es uno de los mejores entrenadores Haciendo el diagnóstico de lo que es su equipo, ¿no? Lo lo hace pronto, lo ha hecho contrarreloj ya varias veces y la verdad es que es imposible sacar mejores conclusiones, ¿no? Sobre todo porque al final este equipo del Athletic, que, que también por eso estaba eh, Gasca Garitano por aquí, que era un poco de la línea si quieres, era, es un equipo diseñado para correr, para presionar y sobre todo para contragolpear, ¿no? Y a partir de esto casa muy bien con Marcelino, y Marcelino pues ha entendido muy rápido lo que tiene, ¿no? A un nueve de juego directo como Iñaki Williams, que además al espacio es tremendo, un Iker Muniain que, que puede darle libertad creativa más allá de que parte desde la izquierda, también a Raúl García que es un todocampista, que juega, puede jugar en la banda en el doble pivote, puede jugar como segundo punta también como lo ha hecho hoy, que además ha hecho los dos goles, y sobre todo es que es un equipo que también tiene argumentos para defenderse corriendo hacia atrás, sobre todo con Unai Núñez, ¿no? Pero la verdad es que tiene mucho mérito, sobre todo porque eso, fue a buscar al Real Madrid donde más le duele, y lo encontró, ¿no? El Real Madrid no es un equipo que, que tenga tantos mecanismos para salir limpio desde el fondo, también le cuesta trabajo sentarse en campo rival, y hoy también se notó, lo de hoy, más allá de que pudo haber empatado el partido a, a placer, pudo haberlo hecho más de una ocasión, eh, la verdad es que se nota que es, es, un, es un Real Madrid que genera más por insistencia que por buenas sinergias, ¿no? Y esto lo explotó perfectamente Marcelino con su planteamiento.
0: Sigue siendo muy cuestionado Eden Hazard. De hecho, hoy el Real Madrid sale con una especie de 4-4-2 porque Hazard empezó el partido en la derecha pero uh -huh. tendía a, a meterse, a jugar más como un segunda punta, un enganche al lado de Karim Benzema. Por izquierda estaba Asensio. Modric, por lo tanto, hacía el recorrido constantemente a la derecha. Le liberaban el carril a Lucas Vázquez, que jugó de lateral y tuvo un partido muy desafortunado. A mí me parece que Lucas Vázquez, como hombre de rotación, jugando de extremo, es válido para el Real Madrid. Pero en ciertos contextos sabemos que como lateral no es fiable. Y hoy los dos goles del Athletic Club de Bilbao se derivan de un fallo precisamente del de, de lateral madridista. Cuatro nombres importantes, Unai Núñez en la saga estuvo muy bien, ya lo mencionabas, me parece que es un central que se complementa bastante bien con Íñigo Martínez, Dani García en el medio campo, además de que da una asistencia, partidazo de Dani García, Iñaki Williams atacando el espacio, pero también con mayor sensibilidad para recibir la pelota, para ofrecer apoyos, yo creo que va a ser uno de los grandes beneficiados de la llegada de Marcelino García Toral y Raúl García, como ese segunda punta que transformó en su día Diego Pablo del Cholo Simeón en el Atlético de Madrid y hoy termina marcando los dos goles. Primero aprovechando el error de Lucas Vázquez y luego convirtiendo el penalti. 2 a uno, merecido para el Atlético Club de Bilbao y ahora enfrentará Fútbol FC Barcelona, Beto. Otro partido muy interesante.
1: Y es otro tipo de rival para Marcelino que perfectamente puede ir a buscar, ¿no? Sobre todo porque, bueno, más allá de que el Barcelona viene mostrando cierta mejoría, que está encontrando mejores sensaciones, tampoco es un equipo que de repente llegue a tener tan claros los mecanismos para salir limpio, ¿no? Y ahí también esa presión arriba, buscando también orientar por momentos, eh, tapando líneas de pase, también mordiendo agresivamente ahí arriba en el inicio del juego, puede ser tremendo, tremendo, y puede, puede cortocircuitar bastante al Barcelona, sobre todo a través de... De esta dinámica constante que tiene el, el, el planteamiento de Marcelino, ¿no? Que es un equipo que es intenso, pero es intenso porque repite esfuerzos de buenísima manera, ¿no? Entonces, va a ser bien interesante y luego también va a ser muy interesante cómo el Barça pueda intentar girar el bloque o hacerlo correr hacia adelante para luego picarle a la espalda, ¿no? Ahí va, va, vamos a ver una, un buen duelo de pizarra, sin
0: duda. Bueno, ayer la Real Sociedad presionó muy arriba al Barcelona y en determinado momento, sobre todo en la segunda parte, asfixió al conjunto blaugrana. Hoy hace lo mismo el Athletic Club de Bilbao y le resulta positivo. Es decir, que los dos equipos vascos, tanto con Imanol Alguacil como con Marcelino García Toral, vayan a presionar a los dos equipos más poderosos de la liga con todo respeto para el Atlético de Madrid, me parece muy representativo. Me gusta esta clase de planteamientos y yo creo que la llegada de Marce, eh, Marcelino García Toral al Athletic Club de Bilbao es una noticia muy positiva, no solamente para el conjunto bilbaíno, sino para la Liga Española. Es uno de los mejores entrenadores hoy en día en el fútbol español. Y en su día, no sé si te acuerdas, Beto, llegó a sonar para el Arsenal. O sea, a mí me encantaría verlo eh, competir temporada tras temporada en la UEFA Champions League me parece que han tomado una gran decisión en San Mamés.
1: Sí, totalmente, porque es un entrenador que te pone a competir desde el primer día, ¿no? Y sobre todo es es eso que tiene un diagnóstico muy claro, muy eficaz de primera mano de lo que tiene, ¿no? Y, y sonó para para varios equipos de la Premier y la verdad es que ya ya había ya había sido hora de verlo en el banquillo y yo no es que estoy totalmente de acuerdo, al final la Atlético ha tomado una decisión tremenda, pero tremenda con Marcelino. Y, y también que se lo pregunten al Valencia porque era un, una plantilla que si quieres era tres o cuatro veces mejor que la que hoy tiene Javi Gracia, y tampoco llegaban momentos en los que pudieras esperar muchas cosas, pero la pizarra de Marcelino los puso a competir, ¿no? Entonces, es muy bueno tenerlo de vuelta porque va a meterle una dosis extra de, de competitividad y de complejidad también a, a cómo van a enfrentar los partidos los grandes, ¿no?
0: De acuerdo. Nos quedamos en el fútbol español para hablar de una noticia que me parece muy interesante hoy reportaba el diario Marca Diego Lainez ya empezó los trámites para tener la nacionalidad española. Eh, esto es una buena noticia para tener continuidad en el viejo continente y además justifica por qué eligió el Betis y no el Ajax, porque en caso de haber elegido el, al conjunto de Ámsterdam hay que entender que para tener la nacionalidad neerlandesa eh, son cinco años y en España son únicamente Tres, entonces es una buena noticia para que Diego Lainez Siga dando pasos al frente en el equipo del ingeniero Pellegrini, Beto
1: Sí, totalmente, y eso le, le permite con pasaporte comunitario moverse más fácil no Ya sea que venga una sesión, ya sea que en el futuro lo vende el Betis Al final todo esto va a ser más sencillo, va a fluir más fácil su carta también Va a representar un peso menos para quien quiera ficharlo Sobre todo porque no va a tener que lidiar con esta parte de ser extracomunitario entonces fue, uh -huh. fue un paso estratégico, fue bien dado y la verdad es que también requirió su tiempo, ¿no? Sobre todo porque eh, ha tenido tres entrenadores distintos, mmm, algunos, bueno, más bien de Pellegrini a, a Ruby y aquí que se tienen, sí hay diferencias, aunque a priori no se noten tanto, y la verdad es que todos también tienen ese lado académico como para, como para enseñarle, ¿no? Solo que al final Diego tuvo mala suerte, estuvo lesionado. Tampoco es como que tuviera continuidad suficiente Tampoco es como que hubiera ganado la confianza Y ahora mismo con el ingeniero Sobre todo en un momento difícil Parece que alza la mano y coincide con esto ¿no? Entonces va a ser muy bueno Lo, lo que sea que venga puede ser bastante
0: interesante para Diego Además estaba revisando Los números, las estadísticas de Diego Lainez Desde que llegó al Betis Y por ejemplo en la primera temporada Porque él llega en el segundo semestre De la 18-19 Se incorpora al equipo bético en enero de 2019, sumó 347 minutos. Bueno, dentro de todo fue positivo y además aquel equipo que entonces era dirigido por Quique Setién jugaba la UEFA Europa League, en donde tiene un partido bastante representativo contra el REN. La segunda temporada, es decir, el curso pasado, más allá de la pandemia, le va muy mal a Diego Laines. únicamente en Liga 338 minutos. 15 partidos jugados, dos como titular y ahora, debido a la pandemia, algunos casos de coronavirus en el plantel del Real Betis Balompié, ya suma 290 minutos, es decir, prácticamente con la mitad de temporada eh, ya suma la misma cantidad de minutos que tuvo el curso pasado. Entonces ahí se ve la evolución, la confianza que le está teniendo el ingeniero Pellegrini y me parece que en los últimos partidos, más allá de los números, más allá de goles, asistencias, está respondiendo Diego Laines. Sí, totalmente. Y también eh, a mí me, me parece
1: que hay un, un punto de quiebre, sobre todo en esta temporada, que digo, al final el, Diego Laines... El derby. No, ¿Cómo? El derby, ¿no? Justamente el derby. Bueno, tiene ya también un partido en, contra el Cádiz donde deja asistencia, pero... Lo, lo del derbi me parece decisivo porque es un partido de altísima tensión porque además el Betis pudo habérselo llevado sin ningún problema Diego fue importantísimo partiendo de la derecha en ese 4-2-3-1 y la verdad es que se vio en ese contexto que tanto le viene bien no esta, esta capacidad para partir de la banda tener el entorno ahí disponible para partir de ahí buscar el perfil zurdo que buscar su pierna buena buscar ese ese camino hacia la frontal y poder atacar desde ahí, ¿no? Al final, en, y sobre todo contra el rival de la ciudad, que además es un equipo infinitamente mejor por donde lo veamos, ¿no? Entonces, fue importante, fue, fue muy, muy importante para Diego Lainez también haber actuado así en un partido como este, sobre todo porque al final el calendario con Copa y, y, y todo lo demás, al Betis puede complicarse, le más allá de que no compite por otra cosa, ¿no? Entonces, Diego va a seguir sumando minutos, sí o sí.
0: De acuerdo, vamos a ir a una pausa Beto si te parece, hasta aquí dejamos el tema del fútbol español, para la gente que apenas nos está sintonizando, recordar que el Athletic Club de Bilbao derrotó al Real Madrid con doblete de Raúl García, reaccionó el equipo de Zinedine en la segunda parte pero no le alcanzó, al regresar del corte todavía tenemos que hablar del Arsenal contra Crystal Palace que fue de bostezo que fue un partido bastante flojito la verdad, de la Copa Italia, lo que ha pasado con el Sassuolo que se queda fuera y de Eredivisie también Victoria del Ajax con gol de Sebastián Aller, el futbolista francés marfileño. Y, por supuesto, de lo sucedido ayer en la Copa Libertadores de América, la victoria del Santos de Cuca, 3-0 a 0 contra Boca Juniors. Habrá final entre brasileiros, algo que no sucedía desde 2006, cuando se enfrentaron Internacional de Porto Alegre y el Sao Paulo. ¡Pausa! Seguimos aquí a través de la Casa del Fútbol Internacional, W Deportes 730 de AM.
1: El triunfo debe ser también la consecuencia de una superioridad moral No solamente futbolística Si en el triunfo no están implícitos los recursos Si los recursos nos dan igual estaríamos dándole a la sociedad un mensaje terrible Somos la resistencia, la casa del fútbol internacional
0: Estamos de vuelta a 4.33 de la tarde. Gracias a toda la gente que nos escribe, que nos escucha en directo aquí a través de W Deportes 730 de AM, la Casa del Fútbol Internacional. También a la gente que nos sigue en el podcast disponible en código Puscas. Beto González, prepárate porque viene tu parte favorita. Vamos a hablar de la Premier League. Premier League. The del fútbol internacional. Bueno, no hay gol porque el partido ha terminado 0 a 0, así que no, que no se aflige el productor porque no lo va a encontrar. 0 a 0 y además tanto Arsenal como Crystal Palace estuvieron bastante lejos de anotar. Tuve la oportunidad de ver el partido ahí de reojo mientras veía la semifinal de la Supercopa de España Y muy poquito hoy del Arsenal ¿eh? Incluso te digo que en la primera parte El Crystal Palace estuvo más cerca De marcar que el equipo Gunner
1: Sí, en general en la primera mitad El Crystal Palace fue mucho mejor Y de hecho al Arsenal le costó un mundo fluir Hoy Arteta Le da descanso a Kieran Tierney Juega Ainsley Maitland Niles como lateral zurdo sí. Y a partir de ahí ya hay problemas Porque hoy le costó trabajo Fluir al Arsenal en especial por, por dos cosas Lo primero es que eh, intentó ir más rápido de lo que le dejaba el rival y también ese intento de ir más rápido, de acelerar antes de tiempo, le complicó mucho las cosas. Había momentos en los que el 4-4-2 del Palace no se desordenaba en absoluto y entre líneas no había una sola persona. Entonces no había cómo, cómo tender líneas de pase. Ainsley Maitland, que también cerraba mucho, intercambiaba carril constantemente con Aubameyang y con Emil Smith-Rowe ...pues no tenía líneas de pase... ...también es que se le nuble el panorama... ...comete bastantes errores en la primera parte... ...muchas pérdidas que pudieran haber sido peligrosas... ...en fin, al Arsenal... ...se le complica mucho fluir... ...la verdad es que no tiene un buen partido... ...a nivel de ocupación de espacios... Pero a nivel individual, Bucayo saca, me parece que, que hace lo que puede en la izquierda en la derecha, perdón jugando perfil cambiado. Uh -huh. Me parece que Dani Ceballos también deja un muy buen partido, sobre todo intentando más en el segundo tiempo romper con conducción y pase, que eso es donde realmente es muy, muy bueno. El partido de Granit saca también, sobre todo en campo rival, no tiene desperdicio, sobre todo cayendo un poquito ya hacia la zona de la izquierda. De hecho, eh, es el que más toques tiene de parte del Arsenal, termina con 129 acierta 97 pases de 111, que es una locura también, y, y es posiblemente uno de los mejores partidos que le he visto a nivel de pase en, en un año, o sea, de, de verdad, bastante bien, mientras el Arsenal estuviera en campo rival. Si estaba en campo propio, también le costó trabajo, ¿no? Entonces, a partir de ahí tiene bastantes problemas, David Luis tampoco es que deje un mal partido, Rob Holding incluso tiene momentos más lúcidos intentando poner al Arsenal arriba a través de pases tensos, pero la verdad es que, si, ...si uno va hilando estas cosas... ...se encuentra cuestiones individuales... Un poco del colectivo... ...el Palace estuvo mucho más cerca robando y corriendo... ...pero la buena noticia es que volvió a tomás parte ...al final el, el ganés jugó... Eh, ...21 minutos... ...y bueno, le viene bastante bien... ...sobre todo porque este es el jugador... ...que no puede faltarle a Miquel Arteta de ahora en adelante... ...si está sano, es que no lo baja... ...absolutamente nadie... ...y un doble pivote con Dani Ceballos... ...bueno, sería tremendo... ...deja un pase clave... Eh, la verdad es que está bastante activo para, para el tiempo que juega Y se nota un cambio El Arsenal puede controlar mejor las cosas Pero no le alcanza No le alcanza de nuevo Y la verdad es que son las mismas cosas de siempre no Necesita de tres nombres puntuales Para hacer otro equipo Porque si no, sigue faltándole calidad
0: Es que mi pregunta es ¿Por qué no junta a Ceballos, a Shaka y a Thomas Party? A ver, a mí me está encantando lo de Emil Smith-Rowe Pero... Creo que en determinados contextos se puede prescindir del chico y pasar a 4-3-3, que es lo que, según entendemos por las declaraciones del propio Miquel Arteta, es lo que más le gusta. Entonces, hoy termina sacando a Ceballos, sí controla mejor en la segunda parte con Thomas Party, mejora el, el Arsenal en el segundo tiempo, pero no es suficiente y tampoco genera la cantidad de ocasiones necesarias para intimidar el arco del Crystal Palace, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ahí, ahí hay un tema, porque... A mí siempre me ha dado la sensación
1: que para Miquel Arteta el medio centro puro acabará siendo Thomas Party. O sea, en algún momento cuando ese paso del 4-3-3 se dé, o va a ser Thomas o va a ser Ganit Chaca y seguramente el ganés va a ser el protagonista. Yo yo ahí veo bastante determinación de parte de Miquel Arteta, seguramente Dani Ceballos será el interior derecho y por ahí sí que... Habrá que ver quién es el interior izquierdo, porque yo no lo tengo tan claro. Yo yo no estoy seguro de si es Emil Smith Rowe pueda desarrollarse ahí como interior zurdo, sobre todo más relacionado a la media punta, puede ser una posibilidad, pero es que también la inercia que tiene el chico eh, lo hace difícil moverlo, ¿no? Pero hay días como hoy en el que si el colectivo no está fluyendo, si hay poco feeling, si tienen trabajo para... Para poder acelerar mejor en, en campo rival Él también se pierde un poco no Y también hay ciertos errores desde abajo Sobre todo con Maitland Niles Que lo obligan a ocupar zonas Que normalmente no tendría que estar ocupando Su, Sus mejores momentos han venido Cuando la cassette baja al apoyo Cuando él está en zona intermedia y Pierre-Emerick William parte de la banda para llegar hacia el área, ¿no? que es lo que mejor hace entonces, a partir de esto si no si no viene pasando entonces él también sufre pero ¿quién te queda como interior? como como tercer centrocampista no vas a contar con William como interior no tienes tampoco otro perfil como que te ayude para esto si no es de ruptura como Joe Willock y en todo caso te sigue faltando otro nombre más, ¿no? entonces, también por eso es que el, el, el Miki L'Arceta sigue dudando de, de dejar el doble pivote pero a la medida en la que Thomas vaya ganando eh, quizá más ritmo competitivo, podremos ver otros ajustes. Yo, yo hasta que no vea a Thomas más afianzado, no, me, me costaría creer que el 4-2-3-1 cambie.
0: El próximo lunes el Arsenal recibe al Newcastle y el Arsenal encadena cinco partidos sin caer. Le ganó al Chelsea, le ganó al Brighton, le ganó al West Brom, le ganó en la FA Cup al Newcastle en la prórroga y ahora empata sin goles contra el Crystal Palace. Sí tuvo un bajón, pero creo que por cómo está el calendario, tomando en cuenta que le viene el Newcastle, eh, que luego le viene el Southampton, partido complicado, yo creo que puede llegar relativamente en buen estado de forma al partido del 30 de enero contra el Manchester United. Ahí podremos valorar cuánto ha evolucionado realmente el equipo de Mikel Arteta. Cambiamos de liga, ¿te parece Betao? Vamos. Cambiamos y ahora sí vamos con Italia. ¿Qué ha pasado con Atalanta, Cagliari, Sazuelo y Spal? Vamos allá.
1: Serie A, Milinkovic. Entró a cercar inmóvil.
0: ¡Gol destro! ¡Batuto Pizarri! ¡La rivalda de la Lazio!
1: La casa del fútbol internacional. vantaggio. ¡Copa!
0: Bueno, el Sazuelo cayó contra el Spal. Bien lo mencionabas al arranque de. Del partido, te iba a decir, al arranque del programa, Juricic eh, se fue expulsado al 47. Los goles justamente vienen después del Spal, de Misiroli y luego Dickman, 2 a 0, Spal y Atalanta ganó 3 a 1. Ojo cómo está arrancando este 2021 el equipo de Giampiero Gasperini, incluso cuando tiene algunos suplentes. Hoy marcó Miranchuk, eh, Muriel otra vez que está marcando una cantidad de goles tremenda. Nunca le había visto una temporada con, con, tan enchufado con el gol y su talo 3-1 a 1 definitivo. ¿Qué le viene mejor a Sassuolo y Atalanta? ¿Seguir adelante en la Copa tomando en cuenta que tienen la Serie A y la Champions? ¿O quizá indirectamente, a ver, nunca es bueno perder, pero a la larga, por el desgaste, por la cantidad de la plantilla... Yo creo que para dosificar ciertos partidos Tampoco está tan mal Que hoy el Sassuolo se haya quedado fuera
1: No, totalmente Mira, a, a mí de hecho me parece que es lo mejor Que pudo haberle pasado al equipo de Roberto de Cervi Pero más allá de eso Es que es la forma en la que cayó No, no tampoco es que sea casualidad Que en dos partidos consecutivos Se vea una de estas cosas donde Acabas con uno menos y sobre todo en jugadas Que, que podrían haberse evitado O que son incluso hasta Como, como comprometedoras para el bloque, ¿sabes? Son son momentos donde el Sassuolo se desconecta, donde de repente se queda sin una reacción ante cierto estímulo del rival, y luego ahí viene una cosa de emergencia que acaba siendo una patada, y eso te cuesta una tarjeta. Entonces, el Sassuolo podría haber ganado este partido sin ningún problema. O sea, la verdad es que es mucho mejor que el Spal, Si sí le cuesta de repente también controlar algunas transiciones, pero es que la expulsión de Jurisic le cambia por completo el panorama, y tampoco es que manteniendo ese nivel de de, de ritmo con balón, le haya funcionado. No fue lo mismo que contra la Juventus. Entonces, viendo esto, la forma es, es, es muy triste, pero al final el Sassuolo tiene camino libre para pelear hasta el final de, de la temporada por entrar a Europa. Así que ahí hay un punto interesante. Luego la Atalanta habrá que ver hasta dónde llega, porque sí es cierto que tiene una buena plantilla, es cierto que también hay cierto fondo de armario, pero yo no yo no creo que Giampiero Gasperini ponga por delante la Copa, ¿no? Va a ir a buscar los puestos de Champions en Liga, y vamos a ver si claro. también apuesta por repetir lo que pasó la temporada pasada, ¿no? Que es totalmente atípico, que es una cosa de locos lo que sucedió en ese Final eight de, de la Champions, pero tampoco es que sea imposible para la Atalanta, es un equipo que te lleva al límite, y puede llevar al límite al rival que tenga, entonces eh, no importa cuando quede fuera de la Copa, las prioridades también
0: están claras, ¿no? Liga y Champions, ya es un equipo Hoy Champions no tuvo... al final. De acuerdo, hoy no tuvo a dos elementos claves eh, Roberto de Servi. Número uno, a James Junior Traoré, que tanto en banda como jugando como media punta, para mí hoy en día es indiscutible. Uh -huh. Está en un estado de forma tremendo el marfileño. Y el mejor jugador de la plantilla, que es el medio centro por el que suspiran, según algunos rotativos. Hoy leía a Fabricio Romano, sí. una fuente muy fiable en el mercado de fichajes, que hablaban de que Manuel Locatelli es pretendido por el Manchester City y por la Juventus entonces va a ser muy difícil retenerlo en verano entendiendo que no va a salir en este mercado de invierno y Locatelli es un jugador que hoy en día si, si me dices tres mejores mediocentros en el mundo eh, te compro el argumento para mí hoy en día Manuel eh, Locatelli es un jugador para dominar la UEFA Champions League así, así me parece el nivel me parece que también será titular con Italia en la próxima Eurocopa y de cara a Qatar 2022 tiene todas las papeletas para tener un centro del campo tremendo junto con eh, Marco Berratti el chico del Paris Saint Germain y Nicolò Varela el jugador del Inter eh, mencionabas algo de Atalanta yo te, 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 hago, te dejo una pregunta Beto Realmente, viendo al Real Madrid con esta inestabilidad, porque de repente el Real Madrid está arriba, luego tiene un par de partidos, viene a empatar en Liga, hoy eliminado en la semifinal de la Supercopa de España. ¿Tú aseguras al 100% que el Real Madrid va a eliminar a Atalanta, entendiendo que tiene una buena inercia el equipo de Bérgamo?
1: No, a mí me parece que, que al contrario, está muy, muy pareja la serie, y que dependiendo de cómo vaya evolucionando el Real Madrid después de haber caído ahora en la Supercopa, vamos a ver si la Atalanta incluso no llega siendo hasta un poquito más favorita que el Real Madrid, sobre todo porque la Atalanta ya atravesó también ese periodo de turbulento, ¿no? De final de año, el tema de Ilisic que aún no volvía, el tema del Papu Gómez que parece que también está más aplacado, parece que el grupo también se ha integrado de nuevo y está enchufado, y la verdad es que tampoco... ...se ve una diferencia tan tan grande... ...entre el once más habitual... ...y los que van sumando minutos después... ...todo todo el plantel está enchufadísimo... ...entonces también es que hay otra cosa importante... ...Sinedine Zidane... ...no ha enfrentado hasta ahora... ...salvo a Glassbach, eh, ...a un rival con tanta intensidad... En, ...sobre todo en tema de presión... ...y en tema de manejo de partido... ...como la Atalanta... ...y ahí yo también tengo dudas... ...de qué tantas soluciones va a tener... ...entonces va a ser interesantísimo... ...y la Atalanta... ...pues la verdad es que... ...al final para llegar a Champions en febrero, puede pasar de, de, de todo, pero va a seguir siendo un equipo bastante fiable.
0: De acuerdo, las semifinales, perdón, los cuartos de final de la Copa Italia, Atalanta contra el ganador de Lazio o Parma, Napoli contra el ganador de Roma o Spezia, Inter Milan, es decir, Derby de la Madonina en los cuartos de final de la Copa Italia, y Spal, que sorprendió a Sassuolo, enfrentará a Juventus. Normalmente hay buenos partidos en semifinales, cuartos de final de la Copa Italia. Cambiamos de liga, ¿te parece, Beto? Vamos a hablar rápidamente de la Eredivisie. Hago una mención porque hoy ha marcado Sebastián Aler. victoria del Ajax, que se mantiene como líder de la liga neerlandesa, asistencia de Anthony, hay que ver cuántas asistencias le dan en los primeros seis meses juntos, tanto Anthony, el brasileño que nos encanta, el canterano del Sao Paulo, sí. como el serbio Dusan Tadic. Yo creo que estos dos se van a divertir muchísimo teniendo la presencia de un gran rematador, de un tipo que descarga muy bien juego directo, que en algunas cosas para la gente que no lo, no lo ha visto tanto se parecería un poquito a Olivier Giroud y que creo que se va a devorar, lo dijimos en su día, se va a comer completamente la Eredivisie, la, la Liga Holandesa. Vamos ahora sí a hablar de la Copa Libertadores de América. Copa Libertadores. Copa
1: Libertadores. La casa del fútbol internacional. El Palmeiras sufrió... Mas no primeiro jogo deu show e passou pelo River. E olha o Marinho. Entrou na no área o Marinho. Rolou pra trás o toque. Lucas Braga é
0: gol. É chocolate do Santos. É gol.
1: <risos> dali, 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 dali dale. Peixe.
0: Bueno, lo tengo que decir así, A final de la Copa, dos Libertadores será entre dos de las selecciones brasileiras. Es decir, dos equipos brasileños se enfrentarán en la final de la Copa Libertadores después de que Palmeiras derrotara a River Plate. De manera agónica, fue increíble, porque para mí River mereció. El fútbol no es de merecimientos, pero si uno ve el partido, incluso con 10 hombres, lo comentábamos ayer, yo todavía no lo creo cómo fue eliminado River pero el día de ayer la situación cambió radicalmente. Santos aplastó, dominó y hasta el minuto 70 ganaba ya 3-0 Santos. El arranque de segundo tiempo de Boca es infame, pero hasta el minuto 70, eh, 60 perdón, no había pateado una sola vez al arco el equipo de Russo. Entonces, lo de Boca no es casualidad, se quedó corto. Un equipo que dependía muchísimo de Tevez, que dependía de los futbolistas que partían de banda. Flojo partido del Toto Salvio. Y en el costado de la derecha, también Sebastián Villa juega un mal partido, Franco Soldano Soldano es un jugador que es muy de sistema pero por sí mismo no puede condicionar los partidos, y luego lo de Russo, explícame lo de Russo ¿qué hizo Miguel Ángel Russo el día de ayer dejando en el banquillo a Edwin Cardona, el colombiano, cuando el partido al medio tiempo, y lo decía en la transmisión Diego La Torre con Mariano Clos sí. bueno, este es el momento en el que tiene que entrar Edwin Cardona, ¿no? y sin embargo termina retirando al Pulpo González y mete a Capaldo que Capaldo es un buen jugador, de acuerdo pero por qué no arriesgó si tenía que buscar eh, el partido por qué no arriesgó con Cardona
1: a mí, sobre todo tras los primeros minutos me dio la sensación que, que Miguel Ángel Russo no estaba confiando en cómo Boca eh, podía defender en profundidad y le cuesta trabajo sobre todo defender los movimientos de, de Soteldo y Mariño buscando atacar el intervalo entre central y lateral. Soteldo en la izquierda buscando atacar a Jara y, y Lisandro López. Mariño en la derecha buscando a Fabra que además se va expulsado y a Carlos Izquierdos. No 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 le da confianza, de hecho en los primeros minutos eh, hay una pelota que se estrella en el palo, me parece que es el propio Jefferson Soteldo quien le estrella en el palo. Eh, y a, la verdad es que Esteban Andrada ya estaba bajo amenaza desde... Desde antes, desde el, desde el minuto 10, ¿no? Y luego, entre ese miedo y entre la amenaza que fueron los extremos, Soteldo, Mariño, el buen partido de Pituca también en el interior derecho, pues no, la verdad es que a mí me da la sensación que Russo se queda entre dos partes, ¿no? Entre querer arriesgar un poco más para salir a buscar algo que prácticamente tuvo perdido, empezando el segundo tiempo, que es lo peor del asunto. Y sí. luego también entre entre proteger más son entre líneas y proteger a sus laterales, ¿no? Y que también ahí, insisto, Fabra se va expulsado porque también acaba rebasadísimo, ¿no? Entonces, eh, se queda a la mitad del camino ruso y la verdad es que Boca, no, no estoy seguro de que pudiera jugar eh, peor, la verdad es que es imposible jugar peor, pero quizá tampoco es que estuviera para demasiado más, al final es un equipo que, que tiene problemas para elaborar, no es un equipo que sea muy fluido con la pelota, y depende mucho también de Carlos Tevez jugando de espalda. Y Carlos Tevez no tuvo un mal partido, pero no se compara con otras noches, ¿no? Al final, lo que tiene ahora por Sistema Santos con Cuca, que también hay cosas heredadas de Jorge Sampaoli, bastó y los puso de cabeza.
0: Con el 4-3-3, lo, lo comentabas, lo del chiquito, el venezolano Jefferson Soteldo, otra vez vuelve a dar un buen partido, eh, marca gol, Mariño en el costado de la derecha, Cayo Jorge, ojo con este chico que me parece que es un atacante muy interesante de cara al futuro, Diego Pituca y el otro chico que marcó gol, eh, Lucas Braga en los interiores, Allison que se retira del terreno de juego eh, tocado como medio centro, seguramente estará en la final, la final es el 30 de enero en Maracaná, tiempo del centro de México me parece una de la tarde, ¿no? Dos de la tarde. Dos de la tarde, uy, no, nos agarra a buen tiempo para después hilarlo con el programa. Si hay tiempo pero, extra, pues uff. Pero bien, pero bien, muy, muy bien lo de Santos. La verdad, yo creo que es favorito sobre Palmeiras. Aunque pues de Palmeiras a un partido, si consigue defenderse bien, regresa Patrick de Paula en el centro del campo para respaldar a Danilo. Yo creo que veremos una versión mucho más competitiva. Eh, más parecido a lo que vimos contra Libertad o lo que vimos en el, en el campo de independiente de Avellaneda contra River. Eh, Santos clasificó a la final merecidamente y a Boca, yo creo que el día de ayer Riquelme, que es el principal responsable del fútbol en Boca Juniors, sacó la libreta y anotó dos o tres nombres que desde mi punto de vista no dan el nivel para jugar ya en Boca Juniors, por ejemplo izquierdos que es un gran central que vino al fútbol mexicano incluso, sí. yo creo que ya tiene cierta edad que le cuesta mucho trabajo cuando tiene que defender a 30-40 metros de su arco, eh, lo de Fabra que me parece un buen lateral pero se termina siendo expulsar, eh, quizá lo del Pulpo González no sé no está para ser titular. Tiene que ser suplente lo sí. de Soldano. Yo te aseguro que Soldano la próxima temporada no será titular en Boca. Y hay un debate que traen colegas argentinos de si Soldano estaba capacitado o no para jugar en Boca Juniors. Yo creo que dependía mucho del sistema, pero necesita a día de hoy Boca un elemento más resolutivo en el último cuarto de cacha. Alguien que, que le dé el último baile a Carlos Tevez. Y hay que ver cómo está el propio Tevez para ver si puede continuar en Boca Juniors.
1: No Y también, fíjate, aquí hay algo interesante porque más allá de los nombres también parece un poco que, que el debate en torno a Boca, sobre todo entre entre varios hinchas argentinos y, y varios otros analistas es si Boca no está ya muy lejos de esa identidad que por ejemplo con Carlos Bianchi lo llevó a, a finales del Libertadores a ser campeón de América, ¿no? Esto de traer de vuelta esa figura del enganche, como Edwin Cardona, precisamente podría ser un, un claro. enganche en esta plantilla, jugando en la punta de un rombo, por ejemplo. Hay incluso fundamentalistas de ese 4-3-1-2 que, que tenía Carlos Bianchi por planteamiento también. O sea, también puede ser un debate interesante ver más allá de los nombres si Boca no está. Lejos de una esencia que lo hacía competir bastante bastante bien en en Argentina y ya ni se diga en Copa Libertadores, ¿no? Y también una plantilla que tiene, y de hecho ahora estoy viendo el dato, el el once que sacó Miguel Ángel Russo tiene 29.9 años de edad en promedio. También es una plantilla que... Dependiendo de ciertos contextos, ya no va a darte cierto ancho, ¿no? Lo, lo decías con Izquierdos también, lo decías también con el tema de Frank Fabra, que, que es un poco más joven, pero al final no te da cierta fiabilidad en, en algunos contextos. O sea, hay que hacer una reingeniería importante ahí, ¿eh? Román tiene tarea.
0: De acuerdo, de acuerdo. Ya nos vamos a ir, mi querido Beto. Mañana es viernes, mañana tenemos la ruta del fin de semana, lo más destacado, pero mañana viernes. Hay un partido muy lindo en el calcio. Hay un partido que realmente acapara reflectores, sí. que es Lazio contra Roma. Una 45 tiempo del centro de México. Y también, para los amantes de la Bundesliga, otro duelo interesante. El sorprendente Unión Berlín de, de Urs Fischer contra el par de Leverkusen de Peter Voss. Es decir, se enfrentan dos de los equipos de la parte alta de la tabla en el campeonato alemán. Beto, fuerte abrazo, amigo. Fuerte abrazo amigo para ti para todos los que nos escucharon mañana con lo que se viene el fin de semana, ¿eh? así que
1: va a haber mucho fútbol.
0: Abrazo a Javidú en los controles, a Fo en la producción de este espacio, gracias a todos ustedes que nos escuchan desde el radio, desde, desde el radio, ¿eh? por supuesto desde el radio, ¿no? de, de su automóvil, también desde su casa a través de la aplicación de W Deportes en la oficina, bueno, donde quiera que se encuentren o también los que nos sintonizan vía podcast, de verdad muchísimas gracias y gracias por todos los mensajes que nos mandan fuerte abrazo, esto fue la Casa del Fútbol Internacional, W Deportes 730 de AM, nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde, bye bye